0: 各位好，咱们今天也聊一聊疫情防控。最近呢，全国很多地方啊，这个疫情防控压力也比较大啊，呃，一些朋友心理压力也是比较大的。还有一些朋友啊，也给老外留言说遇到了一些实际的困难了。确实啊，怎么说呢？呃，要做好打持久战的准备啊。这为什么呢？呃、啊，咱们也不说别的吧，啊，你像目前这个世界上有些国家确实它基本上是躺平或者是完全放开。啊，但是遇到了一些情况啊，你比如说，目前来看啊，你像发达国家，啊，咱们在几年前就说过，发达国家它有一点，就是血槽比较厚啊，它的这个医疗深度是比较多的啊。再具体一点，它人均这个 ICU 病床数远远超过发展中国家啊。然后有些国家，你别看它躺平归躺平啊，摆烂归摆烂，但是呢，它有些，比如说关于病毒的测序啊，各种检查呀、啊。还搞得不错啊，数据呢也比较到位。那，你像英国，那英国属于这个医疗卫生系统在发达国家中都是名列前茅的一个国家。那么英国这两年做了一个事儿啊，就是对于新冠的确诊病例，对症状啊会做一个持续的抽样调查。这个事儿不是英国卫生系统做的，这个是英国国家统计署在做的啊，这个。是目前全球看了一下很有参照性的一个东西啊，放在咱们国家目前你还不太好看，因为它大概每个月抽三十万人，我们现在到哪去每个月抽这么多人啊？他根据这个每个月三十多万人的一个调查结果，他来统计英国目前这个新冠的症状到底怎么样？呃、哎，你说不是很多无症状吗？不是很多轻症吗？没有重症啊？没有死亡什么的？我们不说别的，就看这个啊，英国这个数据，我觉得呃、啊、这一点做的是很不错的啊。反正已经连续统计了大半年了啊。目前来看呢，呃，在最近的一个月，英国统计累计有这个所谓的 Long COVID， 这个叫新冠长期综合征的人啊，有人把它直接理解为所谓的叫后遗症啊，其实还不能这么理解啊，他就是呃，可能会有各种各样的症状。这个要严谨的说啊，你也没办法确定啊，他就一定是因为新冠啊，也确实大部分人他感染新冠病毒，可能两三周他可能康复了啊，有的可能一两个月啊，甚至更长、啊，三四个月他康复了，又或者不幸去世了。但是也有些人他会存在几个星期甚至几个月的一种持续的症状，或者说某些症状啊，你不太能够保证。目前我们人类的研究也没有办法肯定他一定就和新冠有问题，所以。英国这边，他给他命名叫 long covid， 就是所谓的啊，这个长期新冠综合症啊，或者是怎么你去翻译吧啊，反正目前我们这边还没有一个特别严谨的翻译，可能有一些呃，怎么说啊，医学界的大咖啊，他可能会有呃更专业的一些解读啊。我们仅就这个数据来看，目前英国统计大概有这种呃 long covid， 或者你管它叫这个新冠长期综合症也好什么的，大概统计了。呃，有170多万，啊，就英国这么这么个岛国， 1 7 0多万，这已经占到英国总人口的接近 3% 了，啊，然后呢，这里面170来万，啊，大概有42万左右的人，他的这种新冠长期综合征的持续时间，啊，是不超过三个月，然后这一百七十万样本里，大概有三十多万人，他们的这种新冠长期综合征可能是奥密克戎。感染而来的啊，然后其中生活受到严重影响的啊，当然这个标准到底什么叫生活受到严重影响，呃，也没有太好的举例子，反正大概有三十来万啊，就英国这么一个国家啊，就这半年来统计的。当然，如果就这么看呢，可能大家依然觉得还好，对吧？呃、反正有个头疼脑热的嘛，对吧？谁还没点问题呢，对吧？谁还没点亚健康呢？啊，但是还有一个问题，就是他这个所谓的 l a n g COVID 的。呃，长期新冠综合症的总人数正在不断的上升，啊、它虽然在一点点的往上爬，爬的很慢，但确实一点点的在爬。现在爬到了英国全人口的 2.7% 了，啊，你这个其实让人很头疼的。目前来看，它没有慢慢的下降的趋势啊，它一点点的往上爬，这说明什么？就说明英国出现了大量的一些人，他反复感染，啊，大量的人反复感染，也就导致。因为这个样本足够多，哪怕里面的比例很低，但是患上长期新冠综合征的人也在缓缓的增加。这就好像什么呢？这就好像咱们小时候做的特别无聊的一个数学题啊，一个水池子啊，一边放水一边往里加水。你说小时候做这题多无聊，但是你现在摆在疫情面前，它就是这样一个情况。啊、你如果完全不管它，你随便好啊，放走一些水，意思就是这些人康复了啊。但是呢，哎。又在不停的净水，就是不停的有人在感染，然后感染的人多过康复的人，它就会导致什么？就导致这个水池里的水会慢慢的上涨。那么留下的就是英国自个儿统计的这些所谓的这个新冠长期综合征的这个人啊。那么这些人数一直上涨，一直上涨。假如说有一天把这个池子啊，英国医疗的这个池子完全占满，会怎么样？不知道那我们现在看不出来，也不知道它大概会到什么时间啊。那但是，如果这个感染数不断的增加，一直控制不了这个感染速度的话，那么恭喜啊，我们谈这个数学啊，有一天就是所有人他都会处于这样一个池子里，而这样一个前景可能会是非常糟糕的。其实，英国真正就是宣布这个和新冠共存的计划，也就是二月份开始的啊，然后所谓的这个相关的限制措施啊，免费大规模检测也是。四月份才刚刚取消的啊，但是现在啊，可以感觉到大家期待的这种所谓的顺利复苏，并没有完全的回来。有的时候一些个体啊，就是你说哎，我过得特别糟，或者我说我根本就没有任何变化，一两个个体的这个现身说法，其实有时代表不了问题、啊。往往冰冷冷的数字反而能说明一些现象。你比如说，英国医疗系统目前的这个人手短缺问题。啊、那大家都就是一致点赞的这个 NHS 对吧？呃，英国的这个国民医疗服务体系，目前就发现员工缺勤的人数越来越多啊。现在一周平均有两万八千多人在生病或者自我隔离啊。那这个数字再上升呢？那、啊、就是以前能提供服务的，现在没办法了，你得改成家庭服务啊，远程医疗啊。那这个效果能替代常规的医疗服务吗？那、啊、没办法，嗯因为有的时候，你一个阳性病例你去了，你其他的病患怎么办？啊，其他的阴性病患那都是病人呐、啊，那还是得跟你分开治疗的呀。再比如说一些其他的这个正常的行业，你比如说这个教育行业，现在就遇到了有大量的老师请假啊。当然，这个大量啊不是说绝对大量，就是啊十个有八个请假不是啊，但是十个里面有一个请假，这不夸张吗？啊，你像前两天英国媒体公布一个数字， 3月31号一天。有百分之八点七的老师请假啊，有超过五分之一的学校老师缺勤率是超过百分之十五的。再比如说缺工啊，目前英国农业部门说这个有五十万个岗位是空缺的啊，一很多岗位需要熟练的工种，比如说什么屠宰工啊等等，那就是找不到人。当然这也有偶合原因了，你也未必都能怪疫情，还有一部分英国脱欧等等，但这些因素叠在一起，没有让他。显示出一下有好消息的这个感觉啊！再比如说，航空业，前些天就看到英国好多机场、好多航班就取消了。为什么？就是人员短缺啊！说白了就是有员工感染了，感染了就要请假啊，或者是在隔离的来不了。但这一桩桩，你说是不是过不下去了？没有，也过得下去啊！人毕竟发达国家，说白了，人就算失业了啊，在家吃救济，可能这个福利水平也是超过很多发展中国家的。但那这也是属于没得选。如果有的选，他会选择这，一桩桩一件件都是往下的箭头的这种状态嘛。啊，而且很有意思是，目前可以看到，美国白宫也针对这个长期综合征啊 （Long COVID） 也发出了相关的警示，连躺平第一的国家现在都针对相关的情况发出了警示了、啊，这都提醒着我们，还远远没有到可以松懈的时候啊！这有点像灭火。你说小火苗，有谁害怕呢？啊，我一巴掌就把它扑灭了，啊，一脚把它踩灭了，啊，没有人怕它，啊，但是你如果完全不管它，啊，你等它自己灭，也许它会自己灭，那也许它就会越来越大。一旦等它烧过一个临界点，人类历史上的大火灾，那也没少见呢。有谁会不把它当一回事呢？更何况这火还老变，对吧？现在又说什么新的 XE。啊，另外除了 X E， 实际上奥密克戎这这一株，它还有好几种啊，什么 B A 1 B A 2 B A 3啊，现在还 B A 4甚至还有 B A 5都不知道从这个世界上哪个疙瘩养谷养出来的。但好歹咱们这儿，我们还有选择的机会，我们也有信心能够把我们的生活恢复到正常的状态。只是这中间可能要走一阵很困难的路，但有些地方那已经是没得选了。当然，我也看到网上总有一些网友说：“啊，哪哪哪个地方他躺平不也挺好的吗？”啊，你像呃，有举例啊，特别爱举例的，比如说北欧的一些国家，这举例举得很好啊。北欧这些国家它有个特点什么呢？地广人稀又很有钱，对吧？发达国家中间的发达国家啊，然后地广人稀，天生的这就是一个不利于病毒传播的环境吧，对吧？再有呢，北欧这些国家都有个特点，对吧？这些国家的这个产业体系啊，往往都是比较简单的啊。这个国家其实就那么一些产业，就那么些人嘛，你看他还能365行吗？它行业复杂度很低，而且往往也没什么劳动密集型产业啊。这些都决定了这些国家，它就可以躺平。但是，其他的一些啊，就是人口众多的国家、产业复杂度很高的国家，在病毒面前接受的考验就会比。北欧这种国家要大得多啊，那没办法，这有点像自然界啊，一些很简单的生物体，它在应对环境变化的时候，哎，往往它还能活下来。一些很复杂的动物、大型的动物，它就要求这个环境你不能变化的太大。所、哎、以这这没什么好比的，倒不如说怎么加强各个地方的这种最基层最后一公里的这种能力，把该做的事儿做了。把欠的账赶紧补上。好了，本期就聊这么多。